0: 第四十七回，圣僧夜祖通天水，金木锤辞救小童。却说那国王倚着龙床，泪如泉涌，只哭到天晚不住。行者上前高呼道：“你怎么这等混乱？见放着那道士的尸骸，一个是虎，一个是,一个是鹿，那阳历是一个羚羊。不信时，捞上骨头来看，那里人有那样骷髅？他本是成精的山兽，童心到此害你。”阴间气数还旺，不敢下手。若再过两年，你气数衰败，他就害了你性命，把你江山一古而尽数他了。幸我等早来除妖邪，救了你命，你还哭甚？哭甚？即打发官文送我出去。国王闻此方才醒悟。那文武多官俱奏道：“死者果然是白鹿、黄虎，油锅里裹尸扬骨。圣僧之言。”不可不听。国王道：“既是这等，感谢圣僧。今日天晚，叫太师且请圣僧治之冤死。明日早朝，大开东阁，叫光禄寺安排肃静筵宴酬谢。果送至寺里安歇。次日五更时候，国王设朝，聚集多官，传旨快出招僧榜文，寺门各路张挂，一壁厢大牌筵宴。”百驾出朝，制至至渊寺门外，请了三藏等，共入东阁赴宴，不在话下。却说那托命的和尚文有招僧榜，个个欣然，都入城来寻孙大圣，交纳毫毛谢恩。这长老散了宴，那国王换了官文，同皇后、嫔妃两班文武送出朝门。只见那些和尚跪拜道旁，口称“齐天大圣爷爷”。我等是沙滩上托命僧人，闻知爷爷扫除妖孽，就把我等又蒙我王出榜招僧，特来交纳毫毛，叩谢天恩。行者笑道：“汝等来了几何？”僧人道：“五百名，半个不少。”行者将身一抖，收了毫毛，对君臣僧俗人说道：“这些和尚，实是老孙放了；车辆是老孙运转双关穿夹脊作祟了。”那两个妖道也是老孙打死了，今日灭了妖邪，方知是禅门有道。向后来再不可胡为乱信，望你把三教归一，也敬僧，也敬道，也养育人才，我保你江山永固。国王一言，感谢不尽，遂送唐僧出城去弃。去这一去，只为殷勤经三藏，努力修持光一元。小型业主可饮即餐。不觉得春尽夏残，又是秋光天气。一日天色已晚，唐僧勒马道：“徒弟，今宵何处安身也？”行者道：“师傅，出家人莫说那在家人的话。”三藏道：“在家人怎么？出家人怎么？”行者道：“在家人这时候温床暖被，怀中抱子，脚后蹬妻，自自在在睡觉。我等出家人那里能够？便是要戴月披星。”餐风宿水，有路且行，无路方住。八戒道：“哥哥，你只知其一，不知其二。如今路多险峻，我挑着重担，着实难走，需要寻个去处，好眠一觉，养养精神，明日方好挨担。不然，却不累倒我也。”行者道：“趁月光再走一程，倒有人家之所在住。”师徒们没奈何，只得相随行者往前。又行不多时，只听得涛涛浪响。八戒道：“罢了。”来到尽头路了。沙僧道：“是一股水挡住也。”唐僧道：“却怎生的堵？”八戒道：“等我试之，看身浅何如。”三藏道：“勿能，你休乱谈。水之浅深如何是的？”八戒道：“寻一个鹅卵石抛在当中，若是起水泡来。”是浅，若是古都都沉下有声，是深。行者道：“你去试试看。”那呆子在路旁摸了一块顽石，往水中抛去，只听得古都都泛起鱼筋，沉下水底。他道：“深，深，深，去不得。”唐僧道：“你虽是的深浅，却不知有多少宽阔。”八戒道：“这个却不知，不知。”行者道。等我看看，好大圣纵筋斗云，跳在空中，定睛观看。但见那，洋洋光浸月，浩浩影浮天，灵派吞华月，长流贯百川，千层胸浪滚，万叠峻波颠。岸口无渔火，沙头有露眠。茫然浑似海，一望更无边。急收云头，暗落河边道。师傅宽里。宽里，去不得。老孙火眼金睛，白日里常看千里，胸襟小得是；夜里也还看三五百里。如今通看不见边岸，怎定的宽阔之数？三藏大惊，口不能言，声音哽咽道：“徒弟喝，喝四这等怎了？”沙僧道：“师傅莫哭，你看那水边里的，可不是个人吗？”行者道：“像是搬增的渔人。”当我问他去来，拿了铁棒，两三步跑到面前，看出呀，不是人，是一面石碑，碑上有三个篆文大字，下边两行有十个小字，三个大字乃通天河，十个小字乃经过八百里，亘古少人行。行者叫师傅，你来看看。三藏看见，滴泪道：“徒弟呀，我当年别了长安，只说西天一走。”那知道妖魔阻隔，山水调遥。八戒道：“师傅，你且听，是那里古钹声音，想是做斋的人家。我们且去感谢斋饭吃，问个渡口寻船，明日过去吧。”三藏马上听的，果然有古钹之声，却不是道家乐器，足使我僧家局势。我等去来。行者在前引马，一行闻响而来。那里有甚正路，没高没低。漫过沙滩，望见一簇人家住处，约莫有四五百家，却也都住得好。但见，倚山通路，傍岸临溪，处处柴扉掩，家家竹院关。沙头宿路梦魂惊，柳外啼鹃候舍冷。短笛无声，寒砧不韵。红蓼之摇月，黄芦叶斗风。陌头村犬吠疏篱，渡口老渔眠钓艇。灯火稀，人烟静，半空皎月如悬镜。忽闻一阵白香，却是西风隔岸送。三藏下马，只见那路头上有一家，门外树一手撞翻，内里有灯烛银煌，香烟馥郁。三藏道：“悟空，此处比那山洼河边却是不同，在人家屋檐下可以遮得冷露，放心稳睡。你都莫来，让我先到那斋宫门守告求。”若肯留我，我就招呼汝等；假若不留，你却休要撒泼。汝等连嘴丑陋，只恐唬了人，闯出祸来，却到无住处矣。行者道：“说的有理，请师傅先去，我们在此守待。”那长老才摘了斗笠，光着头，抖抖扁衫，拖着锡杖，竟来到人家门外，见那门半开半掩，三藏不敢擅入，聊战片时。只见里面走出一个老者，项下挂着数珠，口念阿弥陀佛，竟自来关门。慌得这张老和尚高叫：“老施主，贫僧问讯了。”那老者还礼道：“你这和尚却来迟了。”三藏道：“怎么说？”老者道：“来迟无误了。早来啊，我设下斋僧，进宝吃饭，数米三升，白布一段，铜钱十文。你怎么这时才来？”三藏躬身道：“老施主，贫僧不是敢摘的。”老者道：“既不敢摘，来此何干？”三藏道：“我是东土大唐钦差，往西天取经者。今到贵处，天色已晚，听得府上古伯之声，特来告诫一宿，天明就行也。”那老者摇手道：“和尚，出家人休打诳语。东土大唐到我这里有五万四千里路。”你这等单身如何来的？三藏道：“老师主见的罪事，但我还有三个小徒，逢山开路，过水叠桥，保护贫僧，方得到此。”老者道：“既有徒弟，何不同来？叫，请，请我设下有处安歇。”三藏回头叫声：“徒弟，这里来！”那行者本来性急，八戒生来粗鲁，沙僧却莽撞。三个人听得师傅招呼，牵着马，挑着担，不问好歹，一阵风闯将进去。那老者看见，唬得跌倒在地，口里只说是妖怪来了，妖怪来了。三藏搀起道：“施主莫怕，不是妖怪，是我徒弟。”老者战兢兢道：“这般好俊师傅，怎么寻这样丑徒弟？”三藏道：“虽然相貌不中，却倒会降龙伏虎。”捉怪擒妖，老者死心不信的扶着唐僧慢走。却说那三个凶顽闯入厅房上，拴了马，丢下行李。那厅中原有几个和尚会经，八戒撅着长嘴喝道：“那和尚会的是什么经？”那些和尚听见问了一声，忽然抬头，观看外来人，嘴长耳朵大，身粗背薄宽，声响如雷砸。行者与沙僧容貌更丑陋，厅堂几众僧无人不害怕。蛇离还念经，扳手叫行罢。南顾庆何灵，佛像且丢下，一起吹熄灯，惊散光乍乍。跌跌与爬爬，门槛何曾跨？你头撞我头，似倒葫芦架。轻轻好道场，翻成大笑话。这兄弟三人见那些人跌跌爬爬。鼓着掌，哈哈大笑。那些僧越加悚惧，磕头撞脑，各顾性命，通跑净了。三藏搀那老者走上厅堂，灯火全无，三人嘻嘻哈哈的还笑。唐僧骂道：“这泼物十分不善，我朝朝教诲，日日叮咛。古人云：不教而善，非圣而和；教而后善，非贤而和；教义不善。”非鱼而合，如等这般撒泼，成为至下，至于之类。走进门，不知高低，唬倒了老施主，惊散了念经僧，把人家好事都搅坏了，却不是堕罪于我？说的他们不敢回言。那老者方信是他徒弟，急回头作礼道：“老爷，没大事，没大事。”才然关了灯，散了花，佛事将收也。八戒道：“既是了账。”摆出满散的斋来，我们吃了睡觉。老者叫掌灯来，掌灯来。家里人听的，大惊小怪道：“听上念经，有许多香烛，如何又教掌灯？”几个童仆出来看时，这个黑洞洞的，即便点火把灯笼。一拥而至，忽抬头见八戒、沙僧，慌得丢了火把，忽抽身关了中门，往里嚷道：“妖怪来了！妖怪来了！”行者拿起火把，点上灯烛，扯过一张交椅，请唐僧坐在上面。他兄弟们坐在两旁，那老者坐在前面，正欲坐监，只听得里面门开出，又走出一个老者，拄着拐杖，道：“是什么邪魔，黑夜里来我善门之家？”前面坐的老者即起身迎到平门后道：“哥哥莫嚷，不是邪魔，乃东土大唐取经的罗汉。”徒弟们相貌虽凶，果然是山恶人善。那老者方才放下主张，与他四位行礼。李弼也坐了面前，叫看茶来，排债，连叫数声，几个童仆战兢兢不敢拢杖。八戒忍不住问道：“老者，你这圣界两边走怎的？”老者道：“叫他们捧斋来侍奉老爷。”八戒道：“几个人服侍？”老者道。八个人，八戒道：“这八个人服侍那个？”老者道：“服侍你四位。”八戒道：“那白面师傅只消一个人，毛脸雷公嘴的只消两个人，那晦气脸的要八个人，我得二十个人服侍方够。”老者道：“这等说，想是你的时长大些。”八戒道：“也将就看得过。”老者道：“有人，有人，七大八小。”就叫出有三四十人出来，那和尚与老者一问一答的讲话，众人方才不怕。却将上面排了一张桌，请唐僧上座，两边摆了三张桌，请他三位坐。前面一张桌坐了二位老者，先排上诉果品菜蔬，然后是面饭、米饭、咸食、粉汤，排得齐齐整整。唐长老举起珠来，先念一卷《起斋经》，那呆子一则有些急吞。二来有些饿了，那里等唐僧经完，拿过红漆木碗来，把一碗白米饭铺的丢下口去救了了。旁边小的道：“这位老爷推眉算计，不拢馒头，怎地把饭拢了，却不污了衣服？”八戒笑道：“不曾拢，吃了。”小的道：“你不曾举住，怎么就吃了？”八戒道：“儿子们便说谎，分明吃了。不信，再吃与你看。”那小的们又端了碗，盛一碗递与八戒，呆子晃一晃，又丢下口去救了了。众童仆见了道：“爷爷呀，你是磨砖器的喉咙，着实又光又溜。”那唐僧一卷经还未完，他已五六碗过手了，然后却才同举柱一起吃斋。呆子不论米饭面饭果品咸食，只行一捞乱床，口里还嚷：“天饭。”天饭渐渐不见来了，行者叫道：“贤弟，少吃些吧，也强似在山凹里忍饿，将就够的半饱也好了。”八戒道：“嘴脸，常言道，斋僧不饱，不如活埋里。”行者叫：“收了家伙，莫踩他。”二老者躬身道：“不瞒老爷说，白日里倒也不怕，似这大肚子长老也摘得起百十种。只是晚了，收了残斋，只蒸的一担面饭，五斗米饭与几桌素食，要请几个亲邻与众僧们散福。不期你列位来，唬的众僧跑了，连亲邻也不曾敢请，尽数都供奉了列位。如不保，再交蒸去。八戒道：“再蒸去，再蒸去。”画毕，收了家伙捉席。三藏拱身谢了斋供，才问老施主高兴。老者道：“姓陈。”三藏和长道：“这是我贫僧华宗了。”老者道：“老爷也姓陈。”三藏道：“是俗家也姓陈，请问是才做的什么斋事？”八戒笑道：“师傅问他怎的？岂不知道，必然是青苗斋、平安斋、了场斋罢了。”老者道：“不是，不是。”三藏又问：“端地为何？”老者道：“是一场玉修王斋。”八戒笑的大跌道：“公公推眉眼力，我们是扯谎架桥哄人的大王，你怎么把这谎话哄我？”和尚家岂不知斋事？只有个玉修济苦斋、玉修田还斋，那里有个玉修王斋的？你家人又不曾有死的，作甚王斋？行者闻言暗喜道：“这呆子怪了些也。”老公公。你是错说了，怎么叫做欲修王斋？那二位欠身道：“你等取经，怎么不走正路，却到我这里来？”行者道：“走的是正路，只见一股水挡住，不能得度。因闻古钹之声，特来造福借宿。”老者道：“你们到水边，可曾见些甚么？”行者道：“只见一面石碑，上书‘通天河’三字，下书‘近过八百里，亘古少人行’十字，再无别物。”老者道：“再往上崖走走，好的，离那碑记只有离许，有一座灵感大王庙，你不曾见？”行者道：“未见，请公公说说何为灵感？”那两个老者一齐垂泪道：“老爷呵，那大王，感应一方新庙宇，威临千里又黎民，年年庄上施甘露，岁岁村中落庆云。”行者道：“施甘雨，落庆云。”也是好意思，你却这等伤情烦恼，何也？那老者跌脚捶胸，哏了一声道：“老爷呵，虽则恩多，还有怨；纵然慈惠，却伤人。只因要吃童男女，不是昭彰正直神。”行者道：“要吃童男女吗？”老者道：“正是。”行者道：“想必轮到你家了。”老者道：“今年正到设下，我们这里。”有百家人家居住，此处属车迟国员会县所管，唤作陈家庄。这大王一年一次祭赛，要一个童男，一个童女，猪羊牲礼供献他。他一顿吃了，保我们风调雨顺。若不祭赛，就来降火生灾。行者道：“你府上几位令郎？”老者捶胸道：“可怜，可怜！说什么令郎？休杀我等！”这个是我设弟，名唤陈青，老拙叫做陈诚。我今年六十三岁，他今年五十八岁，儿女上都艰难。我五十岁上还没儿子，亲友们劝我纳了一切，没奈何寻下一房，生得一女，今年才交八岁，取名唤作一秤金。八戒道：“好贵名，怎么叫做一秤金？”老者道：“我因儿女艰难，修桥补路。”见四里塔不识斋僧，有一本账目，那里使三两，那里使五两。到生女之年，却好用过有三十斤黄金，三十斤为一秤，所以换作一秤金。行者道：“那个的儿子吗？”老者道：“舍弟有个儿子，也是偏出，今年七岁了，取名唤作陈关宝。”行者问：“何取此名？”老者道：“舍下供养关圣爷爷。”因在官爷之位下求得这个儿子，故名官宝。我兄弟二人年岁百二，指的这两人种，不期轮次到我家祭赛，所以不敢不献。故此父子之情难割难舍，先与孩儿做个超生道场，故曰欲修王斋者死也。三藏闻言，止不住腮边泪下道：“这正是古人云：黄梅不落，青梅落，老天偏害梅儿人。”行者笑道。等我再问他，老公公，你府上有多大家当？二老道颇有些耳，水田有四五十顷，旱田有六七十顷，草场有八九十处，水黄牛有二三百头，驴马有三二十匹，猪羊鸡鹅无数，舍下也有吃不着的陈粮，穿不了的衣服，家财产业也尽得数。行者道：“你这等家业，也亏你省江起来的。”老者道。怎见我省？行者道：“既有这家私，怎么舍得亲生儿女祭赛？拼了五十两银子，可买一个童男；拼了一百两银子，可买一个童女。连脚缠不过二百两之数，可就留下自己儿女后代，却不是好。”二老低泪道：“老爷，你不知道，那大王甚是灵感，常来我们人家行走。”行者道：“他来行走。”你们看见他是什么嘴脸，有几多长短？二老道不见其形，只闻得一阵香风，就知是大王爷爷来了。急忙满斗焚香，老少望风下拜。他把我们这人家持大碗小知识，他都知道；老幼生时年月，他都记得。只要亲生儿女，他方受用。不要说二三百两没处买，就是几千万两。也没处买这般一模一样同年同月的儿女。行者道：“原来这等，也罢也罢，你且抱你令郎出来，我看看。”那陈青急入里面，将官宝抱出厅上，放在灯前。小孩哪知死活，拢着两袖果子，跳跳舞舞的吃着耍子。行者见了，默默念声咒语，摇身一变，变作那官宝一般模样，两个孩儿。搀着手在灯前跳舞，虎的那老者慌忙跪着。唐僧道：“老爷不当人子，不当人子！这位老爷才人说话，怎么就变作我儿一般模样？叫他一声‘骑鹰骑走’，却折了我们年寿，请现本相，请现本相！”行者把脸抹了一把，现了本相。那老者跪在面前道：“老爷原来有这样本事！”行者笑道。可像你儿子吗？老者道：像，像，像，果然一般嘴脸，一般声音，一般衣服，一般长短。行者道：你还没细看哩，取称来称称，可与他一般轻重？老者道：是，是，是，是一般重。行者道：似这等可记载的过吗？老者道：推好，推好。记得过了，行者道：“我今替这个孩儿姓名，留下你家香烟后代，我去祭在那大王躯也。”那陈清跪地磕头道：“老爷果若慈悲替的，我送白银一千两，与唐老爷做盘缠往西天去。”行者道：“就不谢谢老孙。”老者道：“你已替祭没了你也。”行者道：“怎地的没了？”老者道：“那大王吃了。”行者道：“他敢吃我？”老者道：“不吃你，好到贤心。”行者笑道：“认从天命，吃了我是我的命断，不吃是我的造化。我与你计赛去。”那陈青只管磕头相谢，又允送银五百两。为陈诚也不磕头，也不说谢，只是倚着那屏门痛哭。行者知之，上前扯住道：“大佬，你这不允我。”不谢我，想是舍不得你女儿吗？陈诚才跪下道：“是舍不得，感蒙老爷盛情，就踢了我侄子也够了。但只是老桌窝，儿，只此一女，就是我死之后，她也哭得痛切，怎么舍得？”行者道：“你快去蒸上五斗米的饭，整这些好素菜，与我那长嘴师傅吃，教他变做你的女儿。我弟兄同去祭赛，索性行个阴质。救你两个儿女性命如何？那八戒听得此言，心中大惊，道：“哥哥，你要弄精神，不管我死活，就要攀扯我。”行者道：“贤弟，常言道，今儿不吃蜈蚣之时，你我进门，赶成圣斋，你还嚷吃不饱礼，怎么就不与人家就些患难？”八戒道：“哥呀，你便会变化，我却不会理。行者道：“你也有三十六般变化，怎么不会？”唐僧教悟能，你师兄说的最是，处得甚当。常言救人一命，胜造七级浮屠。一则感谢后勤，二来当积阴德。况良也无事，你兄弟耍耍去来。八戒道：“你看师傅说的话，我只会变山、变树、变石头、变赖像、变水牛、变大胖汉还可，若变小女儿，有几分难理。行者道。老大莫信他，抱出你另爱来看。那陈诚即入里边，抱将一乘金孩到了厅上，一家子妻妾大小，不分老幼内外，都出来磕头礼拜，只请救孩性命。那女儿头上戴一个八宝垂珠的花翠箍，身上穿一件红闪黄的珠丝袄，上罩着一件官绿缎子旗盘领的披风，腰间系一条大红花绢裙，脚下踏一双虾蟆头浅红珠丝鞋。腿上系两只削金细控也绣着果子吃里。行者道：“八戒，这就是女孩你快变得像她，我们即再去。”八戒道：“哥呀，似这般小巧俊秀，怎变？”行者叫：“快些，莫桃打！”八戒慌了道：“哥哥不要打，等我变了看。”这呆子念动咒语，把头摇了几摇，叫变，真个变过头来。就也像女孩面目，只是肚子胖大，狼抗不响。行者笑道：“再便便。八戒道：“凭你打了吧，变不过来，奈何？”行者道：“莫成是丫头的头，和尚的身子，弄得这等不男不女，却怎生是好？你可不起刚来，他就吹他一口仙气，果然及时把身子变过，与那孩一般，便叫二位老者。”带你宝卷与令郎令爱进去，不要错了。一回家，我兄弟夺懒讨乖，走进去转男识认。你将好果子与他吃，不可叫他哭叫，恐大王一时之觉，走了风讯。等我两人耍子去也。郝大圣，吩咐沙僧保护唐僧，他便做陈官宝，八戒便做一乘金，二人去停当了，却问怎么攻陷？还是捆了去？是绑了去？争说了去，是剁碎了去。八戒道：“哥哥，莫要弄我，我没这个手段。”老者道：“不敢，不敢，只是用两个红旗单盘，请二位坐在盘里，放在桌上。这两个后生抬一张桌子，把你们抬上庙去。”行者道：“好，好，好，拿盘子出来，我们试试。”那老者即取出两个单盘。行者与八戒坐上，四个后生抬起两张桌子往天井里走走，又抬回放在堂上。行者欢喜道：“八戒，向着班子走走耍耍，我们也是上台盘的和尚了。”八戒道：“若是抬了去，还抬回来，两头抬到天明，我也不怕。只是抬到庙里就要吃礼，这个却不是耍子。”行者道：“你只看着我，颤着吃我食。」你就走了吧，八戒道：“知他怎么吃哩？如先吃童男，我便好跑；如先吃童女，我却如何？”老者道：“常年祭赛时，我这里有胆大的，钻在庙后或在供桌底下，看见他先吃童男，后吃童女。”八戒道：“造化，造化！兄弟正然谈论，只听得外面锣鼓喧天，灯火照耀，同庄众人打开前门，叫。”抬出童男童女来，这老者哭哭啼啼，那四个后生将他二人抬将出去，端帝不知性命何如，且听下回分解。